0: Hola, hola, esto es Born in Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. Yo soy Vale Saúl y hoy vamos a tener continuidad y vamos a darle continuidad al episodio pasado acerca de los riesgos en el Internet, el iPad, mi niñera. Y pues, como saben... Debido a la contingencia, esta semana tampoco tenemos invitados, sin embargo ya estamos haciendo y moviendo todo para que la próxima semana sí tengamos un invitado que nos pueda hacer preguntas, nos pueda resolver dudas y nos pueda pues, aportar muchísimo más al podcast. Yo estoy muy contenta de ya estar trabajando por ello, por tener un invitado más y también para darles a ustedes mejor contenido todas las Sugerencias y todas las opiniones que nos han dado, ya sea a nuestro Instagram, nuestro Facebook o en privado a mí directamente, son tomadas y de verdad son bienvenidas. Así que cualquier comentario, cualquier cosa que quieran decirnos, no duden en dejarlo en Instagram o en Facebook o directamente a mí en las redes sociales. Y pues yo no les quito más el tiempo, vamos a comenzar con este episodio, ya que ven, venimos con muchas, 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 muchas ganas de dar más información y de seguir apoyando y ayudando a gente que necesita esta información, ya que el día de hoy y con el mundo digital en el que vivís, vivimos es sumamente necesario. Hola, pues vamos a comenzar el podcast del día de hoy. Y como nos quedamos platicando la semana pasada, hablamos mucho del ciberbullying, hablamos de la adicción al internet, al teléfono, del sexting y del grooming. Esta semana no va a ser la excepción. Vamos a hablar de algunos otros peligros que hay en internet, pero también vamos a tocar cómo se van relacionando estos peligros con otros peligros que no hemos eh, todavía platicado. Hay uno de, de los... Este, de los riesgos que, que hay en internet, sobre todo para niños y para adolescentes, que es la, el publicar datos personales, publicar datos, direcciones, etcétera Estos datos la verdad es que son, sí son privados y muchas veces eh, incluso nosotros los adultos y nosotros los jóvenes adultos, adolescentes, niños, todos hacemos uso de, de esta información como si fuera algo casual. ¿Cuándo se puede dar en la publicidad de datos privados en Internet sin darnos cuenta? Pues muchas veces, aunque nosotros no lo creamos y aunque a nosotros nos parezca algo bastante sutil, podemos hacer público datos muy personales con el simple hecho de publicar una foto de nuestros hijos, sobrinos, primos, primas, hermanos, hermanas, padres o de nosotros mismos con uniformes escolares, con check-in en redes sociales. En ese momento, cuando tú comienzas a, a formar un patrón de publicar la escuela en la que estudias, a qué lugares... Eh, ¿Vas frecuentemente? ¿Con qué amigos estás frecuentemente? El publicar fotos con tus amigos todo el tiempo en redes sociales, haciendo check-in en los lugares más visitados, o incluso tú como papá poner miércoles de McDonald's, miércoles de Burger King o miércoles de comidita con los abuelos. En ese momento tú ya estás dando un dato muy personal a tus usuarios en Facebook, en Instagram, y en cualquier red social, y esto no tal vez no es tan preocupante porque dices, bueno, pues yo tengo todo a toda mi familia nada más y solamente mi familia se entera que estoy yendo a Burger King los miércoles o que estoy yendo a casa de los abuelos los domingos y que se, mi casa se queda sola, pero bueno, eso no importa, no importa porque ustedes saben que como platicábamos eh. Anteriormente puede ser hackeado, puede ser que alguien se haya filtrado a tu Facebook, puede que no estés utilizando los, los candados necesarios para poder eh, pues, tener una vida privada en redes sociales. Lo principal que tienes que hacer es poner privado todo, todo, todo tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, todas tus redes sociales las tienes que tener privadas. ¿Y a qué me refiero con privadas? Con privadas no me refiero a que te tengan que mandar una solicitud de amistad. Lo que me refiero es que todas las publicaciones que tú hagas, todas las publicaciones que realices, sea para participar en un giveaway o lo que sea, todo tiene que ser personal y todo tiene que ser privado. ¿Por qué menciono lo de los giveaways? Porque muchas veces vemos un giveaway en Instagram, en Facebook y ponemos en modo público eh, nuestro compartir publicación o, nuestro, o nuestras publicaciones compartidas y demás y luego se nos olvida cambiarlo a modo privado de nuevo. Entonces, cuando tú cambias este candadito en tus redes sociales y olvidas regresarlo a privado, puedes dejarlo en ese en ese este mundito que aparece, por ejemplo, en Facebook, que es público para todos y comenzar a publicar sin darte cuenta pues fotos de tu niño, tu niña, tu prima, tu primo, tu sobrina o de ti mismo en escuelas, en la escuela en la que, en la, a la que asistes, en el lugar al que fuiste a comer o incluso eh, publicas fotos de tu hijo o de tu hija en, con su uniforme en la escuela justo donde dice el logo de la escuela y eso hace que sea... Foco y, un, y un, este, un dato muy importante para todas las personas que quieran hacerle daño a través de Internet o que quieran utilizar el Internet como un medio para llegar al niño, a la niña o incluso a extorsionarte. Entonces imagina esto, pongamos este panorama. Tú siempre has tenido candados en tu Facebook y nadie puede ver tus publicaciones más que tus amigos. Tú tienes a tus amigos en Facebook y todo, y alguien comparte un giveaway y te etiquetan. Y ves, bueno, es un kit para inicio de clases para mi hijo, vamos a participar igual y me lo gano. Entonces, las, los requerimientos del giveaway dicen, tienes que poner público, publica esta, public, esta, esta post, lo tienes que compartir, etiquetar a tres amigos y seguir a la página. Lo primero que haces es darle like a la página, luego le das compartir a la publicación y al momento de publicar le tienes que poner que es una publicación pues para todo el público, no, no para tus amigos nada más. Etiquetas a tus tres amigos, le das postear, pasan dos semanas y en el transcurso de esas dos semanas que tiene que estar público el post, tú no te das cuenta que no cambiaste el resto de tus publicaciones a privado. Y en ese inter, tú publicas una foto del niño, de tu niña, de tu primo, prima, sobrino, etcétera, con el uniforme de la escuela a la que asiste, donde se ve el logotipo y además pones mi niño su primer día de clase de segundo año de primaria. Cuando una persona que quiere extorsionar con una persona que quiere secuestrar, con una persona que quiere utilizar tus datos personales para mal, ve esa publicación, ya tiene todas las herramientas para decir, ok, está en segundo, se llama tal, tiene más o menos tal edad, asiste a tal escuela en el turno matutino porque vieron que publicaste la foto a las 6.50 de la mañana justo cuando se estaba yendo a la escuelita o a las 9 de la mañana justo cuando regresaste de dejarlo y de hacer la compra. Entonces ahí la persona que quiera hacer mal uso de esa información para hacerle daño a tu hijo o a ti o a tu familia ya tiene todos los datos que necesita para ir a recoger a tu hijo sin tu permiso, hacerse pasar por primo, tío, hermano, lo que sea, y utilizar toda tu información en tu contra, pueden secuestrar a tu hijo, pueden incluso ponerse en contacto con él de alguna manera, comenzar a visitarlo en la escuela. Esa persona puede incluso sentarse en la esquina de la escuela y quedarse viendo a qué hora es el recreo solamente para acercarse a tu hijo y regalarle algo durante el receso y de esa manera ir haciéndose entre comillas su amigo y pronto de verdad hacer un mal uso de toda la información que tú ya compartiste, incluso podría llegar a secuestrarlo. Entonces tal vez me estoy yendo un poco a los extremos, sin embargo este tipo de cosas han pasado y desgraciadamente es algo que sucede más frecuentemente de lo que imaginamos. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo supo? Pero ¿cómo supo que era mi hijo? Esa persona solamente está buscando niños. Sí, solo, solo está buscando niños, pero ¿cómo lo supo? Por la información que tú compartiste en Facebook. Si ustedes quieren publicar una foto de sus hijos, del inicio a clase, del inicio a lo que sea, Traten de que no se vea el logotipo de la escuela. Traten de que no se vea la carita del niño. No publiquen fotos personales y tan íntimas como la de tu hijo pequeño en redes sociales. Y si lo vas a hacer, pon ahí, date cuenta de que no se vean rasgos eh, que puedan provocar que tu hijo sea víctima de un delito. Tú también cuídate, cuida a tu hijo. Y cuida que este tipo de cosas no sucedan, ya que debido a esto, como hablamos en el, el, este, el episodio anterior, pueden ser, eh, por ejemplo, víctimas de grooming, pueden ser víctimas de sexting a través de tus publicaciones y de tus fotos y si le creaste un perfil a tu hijo en Facebook a los 7, 8, 9 años para que platique con sus amigos mientras este, está contigo y demás, esa persona se puede poner en contacto con tu hijo sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque pues ya sabe a qué escuela asiste, ya sabe qué preguntarle, ya sabe qué platicarle, incluso se puede hacer un perfil falso haciéndose pasar por otro niño de otra escuela. Y tú ni en cuenta. Porque cuando tu hijo lo vaya le vaya a mandar mensaje por Facebook. Aunque sea el Facebook Kids. O el Facebook este, que, que solamente haces un, un chat. Para tus hijos dentro de tu sesión. O sea dentro de tu, de tu propio Facebook. Aunque sea de esa manera. Él se puede hacer un perfil falso. Y empezar a hablar con tu hijo por ahí. Y tú no te vas a dar cuenta. Y tu hijo tal vez va a decir, ah, no, es que estudia cerca de la casa o cerca de, de la escuela, o tú vas a ver su foto y vas a decir, ah, bueno, es un niño igual que él. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de publicaciones y ese tipo de confianzas. Cada vez que tu hijo agregue a alguien a Facebook, cada vez que tu hijo agregue a alguien a Instagram, cada vez que tu hijo esté platicando con alguien diferente por cualquiera de las plataformas de chat que existen hoy en día, ya sean los videojuegos, en, este, en el iMessage o en el... Chat de Facebook o en el chat de cualquier red social, tienes que darte cuenta con quién está platicando, si conoces a esa persona y de primera instancia, si no conoces a la persona con la que está platicando, si no es el amiguito de la escuela que ya conoces, si no es, es recomendable que simplemente no hablen, que simplemente tu hijo bloquee a esa persona. ¿Por qué? Porque podemos regresar a que tu hijo sea víctima de sexting, sea víctima de grooming y ni siquiera se va a dar cuenta. A él le van a preguntar, le van a pedir, le van a decir que le manden fotos, que le manden videos tocándose o haciendo cosas indebidas para su edad. Y no te vas a dar cuenta. Y no te vas a dar cuenta porque tal vez no estás llevando los protocolos de seguridad correctos para tu hijo. Y si sí los estás llevando, al primer indicio de algo raro es momento de que bloquees a esa persona, hables con tu hijo y le expliques que no puede estar aceptando desconocidos en redes sociales y tú te hagas cargo siempre de dar un, un chequeo a todas las personas con las que chatea y con las que platica. Tal vez suene muy, estoy invadiendo su privacidad desde muy pequeño, pero créanme que puede salvarle la vida a un niño, le puede salvar la vida a cualquier persona. El tener las contraseñas de tus hijos, el tener un, un sistema de seguridad, un control parental, o todas esas cosas le pueden salvar la vida a tu hijo, le, le pueden salvar la vida a cualquier otro niño, a tu sobrino, a tu primo. Y es muy, muy importante que cada día nos hagamos más de la cultura, de confiar tanto en nuestros padres, si eres adolescente, si ya estás en una edad en la que estás escuchando este este podcast y esta información, si ya estás en esa edad en la que tú puedes tomar tus propias decisiones sobre a quién agregas, sobre qué red social tienes, es importante que también tomes estas debidas precauciones y el día de mañana tus papás sepan todo de ti, que si tienes una contraseña en tu en Facebook y no quieres que tu papá la sepa, bueno, pues ponlo de alguna manera como, este o sea, dale alguna man, de alguna manera la contraseña a tu papá y platiquen y hazle saber que le vas a contar las cosas que estén pasando y que el día de mañana si tú te llegas a desaparecer porque alguien usó de indebidamente tu información o confiaste demasiado en una persona, sea más fácil la búsqueda. Porque es, ¿Qué sucede? Cuando sucede cualquiera de estos delitos por internet, cuando alguien engatusa a un niño o, o trata de, de sobornarlo o de pintarle un mundo de colores para que crean en él y pues utilicen de mala manera toda esa información, lo que sucede es que caen en otro tipo de delitos. Los niños que ya nacen con, con, con redes sociales, que nacen con aparatos electrónicos, Muchas veces utilizan las, los papás, al, al, al igual que no tienen como que toda la información para llevar un protocolo de seguridad en redes sociales y en aparatos electrónicos con sus hijos, sus hijos pueden hacer un uso inadecuado de las redes sociales, un uso inadecuado de, de los aparatos electrónicos. Entonces imaginemos que tu hijo es víctima de grooming o de sexting o de algo parecido. Y la persona que conoció por internet y la persona que se está haciendo pasar por un niño pequeño, un niño de su edad, un adolescente de su edad y lo está este, envolviendo en este juego para llevarlo a pues, hacer un mal uso de, todo, de, de él en general, de todo su, de toda su información y pues tal, tal vez hacerle daño físico, todas estas personas... Empiezan con, no, pues mira, yo vivo en tal lugar, ¿por qué no te vienes a tal lugar? Mira, puedes tomar un, un, un camión a tal lugar y pues te vemos eh, o te veo en la parada de autobuses o en el aeropuerto o lo que sea. Y sobre todo en la adolescencia, para los niños y para los jóvenes, es muy fácil decir, ok, ya soy grande, ¿por qué mis papás no me dejan? Yo voy a hacerlo solo, yo voy a hacerlo sola. Sobre todo si ya tienen una experiencia previa viajando, entonces ellos ya saben lo que tienen que hacer y pueden caer en otro de los riesgos de internet, que es las compras online sin permisos. Entonces pueden hacer uso de tus tarjetas que están dadas de alta en el iPad, tus tarjetas que están dadas de alta en la, en la computadora y de esta manera hacer compras para, no sé, de boletos de camión, de boletos de avión, de boletos de muchas cosas, y tú tal vez no te estás dando cuenta. Tal vez tú no te diste cuenta de que lo hizo porque te llegó un, un cargo a tu correo y nunca abriste tu correo porque no te llegó a la app, te llegó al correo, el recibo, o tu hijo se quedó con tu tarjeta y pues no la estás usando, ni, si, ni siquiera te has dado cuenta. Y muchas de esas cosas pueden suceder. Entonces, ahí es cuando empezamos a unir riesgos en el internet. ¿Qué sucede? Como hablamos en el, en el, primer, en el primer episodio de esta serie. ¿Qué sucede? Tu hijo subre, sufre su hiberbullying. Su autoestima baja. Su, su autoestima se deteriora, se lastima, se pone triste, le da depresión. Y se vuelve adicto al móvil o sustituye ese vacío emocional con el teléfono, con la computadora, con el Xbox. En el Xbox conoce a una persona en el teléfono, en la computadora, en el iPad, en cualquier videojuego o en cualquier red social, conoce a una persona. Y esa persona le hace sentir bien y le hace sentir lleno. Y esa parte esa persona es muy astuta porque empieza a conocer los gustos de tu hijo, tu hija, tu primo, etcétera. Y al tener en cuenta todos los gustos y todos los, empieza a sacar la información sobre quién es, lo agrega a Facebook, a través de un, un perfil falso o a, a Instagram o a cualquier red social y se vuelve, se vuelve más íntimo. Entonces, tu hijo comienza o tú misma comienzas a publicar datos personales de él o de ella en redes sociales. Tan simple como una foto en la escuela con check-in. Listo, estoy aquí, estoy en la escuela tal y tal y tal. Miércoles de ir a la plaza con mis amigas y check-in en la plaza comercial. Esta persona ya se está llenando de información. Cuenten cuántos delitos llevamos. Llevamos ciberbullying, llevamos la adicción y el publicar datos privados. Esta persona al ya conocer más de él, Empieza a platicarle más a fondo otro tipo de cosas. Comienza a hacerse más amigo. Y al hacerse más amigo. Lo convence. De tener videollamadas. O. De tener. Eh, pues. un chat un poquito más. más íntimo, ¿no? Más privado. Comienzan a tener. chats un poco más privados. Y tu hijo comienza a mandarle cada vez fotos más íntimas porque se está sintiendo en confianza con esta persona, porque esta persona le está haciendo sentir bien, esta persona le está haciendo sentir querido, escuchado. Y empiezan a entablar una relación un poco más fuerte, ya sea de amistad muy íntima o ya sea de relación de ser novios virtuales. Comienza el sexting, comienza el grooming, comienzan todos estos peligros a los que están expuestos tus hijos. Y esta persona lo convence de encontrarse en cualquier sitio que tú te puedas imaginar. Desde una plaza comercial en tu misma ciudad hasta un aeropuerto de otra ciudad, hasta un aeropuerto de otro estado, hasta un, una estación, una terminal de camiones. Y tú dirás, bueno, mi hijo, ¿de dónde sacó el dinero? Y es cuando entra la compra online sin permiso de los padres. Porque tú ya le diste tanta confianza a tu hijo que sus aparatos electrónicos tienen tus tarjetas o tienen tus datos personales o simplemente él ya sabe cómo utilizar una tarjeta porque ya lo vio en internet y hace un robo de tu identidad, de tu identificación, de tu este, tarjeta de crédito, débito, débito, etcétera. Entonces, cuenten cuántos delitos... ¿Y cuántos riesgos ya llevamos en un solo caso? Llevamos el ciberbullying, la adicción al móvil, la publicidad de datos privados, sexting, grooming, compras online sin permisos. Entonces, y todo, contact, todo esto es por contactos peligrosos en redes sociales, en videojuegos, en el Xbox, en la computadora en donde sea, tus hijos hoy están expuestos a toda esta información y a todas estas personas que están llevando a otro nivel el uso del Internet. Originalmente el Internet no se hizo para esto, el Internet se hizo para que estemos interconectados, pero no de esta manera. El internet se hizo para obtener información, para que la información, la educación y todo llegue a más y más personas para conectar a la gente, para que las redes sociales son para que las personas estén conectadas para que tu amigo de Francia, al que conociste en tu intercambio, y tú estén platicando, para que tu familia que se fue a vivir al extranjero y tú puedan tener pláticas, puedan estar actualizados de su vida, no se pierdan de esas cosas. Pero si nosotros llevamos un mal uso de las redes sociales, un mal uso del internet y un poco cuidado en el internet y en los aparatos electrónicos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es muy probable que caigan en malas manos. Así como dices, hay gente que utiliza mal el Internet y los aparatos electrónicos porque hackean cuentas, porque roban identidades, porque clonan tarjetas. Todos estos, estos este riesgos que puedes tener como adulto, que entren a tu cuenta y te digan, no, pues este, yo ya sé quién eres y no sé qué, o que entren a tus cuentas y te cambien las contraseñas de Netflix, o te, o te carguen Netflix, o te carguen comida, ropa, maquillaje, este, compras online, porque te clonaron la tarjeta a través de internet y todo eso, es grave. Es muy grave que estas cosas sucedan. Ahora imagínense a lo que está expuesto un niño o un adolescente. Si tú, un adulto, que eres consciente de lo que estás agregando y lo que estás poniendo en tus redes sociales, estás expuesto a este tipo de cosas, imagínate a lo que está expuesto un niño. Y muchas veces nosotros mismos exponemos a nuestros niños publicando cosas muy privadas de ellos en las redes sociales. Entonces, ¿a qué te invito el día de hoy?, ¿Qué te digo que hagas y que lleves a la práctica el día de hoy? Ten mucho cuidado con las cosas que publicas. Sé un poco más discreta con lo que publicas. Sé un poco más eh, consciente de las personas a las que agregas a Facebook, a las que agregas a Twitter, a Instagram. De preferencia tengan sus redes sociales privadas. Yo, por ejemplo, las mías... Las tengo públicas, yo tengo mi, mi Instagram público, sin embargo, antes de abrir mi Instagram y de ponerlo público después de muchos años, o sea, estás hablando que desde que inició la plataforma yo tengo Instagram, yo estaba chiquita y ya tenía Instagram, era una adolescente, no era mayor de edad y hacía uso de Instagram, mi cuenta era privada, no la tenía pública, era 100% privada y compartía fotos y muchísimas cosas en mi Instagram, en mis Instagram Stories. Pero yo estaba segura que las personas que tenía en mi Instagram al 100% las conocía. Al 100% de estas personas yo las conocía en persona. Había platicado con ellas más de una vez. Hay personas a las que ni siquiera aceptaba porque las vi una vez en una fiesta. ¿Qué las voy a aceptar? Y cuando decido abrir mi Instagram y dejarlo público, borro. Todas las fotos que puedan comprometer mi imagen. Borro todas las imágenes que puedan comprometer a mi familia. Borro fotos de vacaciones. Borro fotos en la playa. Borro fotos que si tenía alguna foto en traje de baño, que eran muy pocas. Todas esas cosas yo las elimino. Porque yo la, las personas que iba a empezar a tener en mis redes sociales, yo ya no sabía quiénes eran. Al menos no todas. A muchas personas tal vez sí las conocía, pero yo no sé quién va a ver mi perfil y quién va a hacer un mal uso de mis redes sociales. En una ocasión, tomaron una foto mía de mi cara y la montaron en una fotografía de otra persona y la publicaron en un Instagram que se llamaba Guapos de mi Ciudad o algo así. Entonces... En, esa, en ese perfil de Instagram yo tuve que reportarlo y le pedí a mis amigos y a mi familia que reportara esa foto. Porque esa foto, para empezar, el cuerpo que habían puesto no era yo. La foto estaba photoshopeada, era mi cara en el cuerpo de alguien más y era tan fácil verlo porque uno, yo no tenía ese cuerpo. Dos, yo tengo marcas de nacimiento muy específicas y muy puntuales. Tengo tatuajes... Pues que, que me hice con mi papá y con mi hermana, que son muy, muy, muy específicos. Nadie más lo tiene. Nadie más tiene esos tatuajes. Yo estoy segura que ese tatuaje nadie más lo tiene. Que mi marca de nacimiento, tal cual la tengo yo, nadie más la tiene. Entonces yo estaba segura que no era yo. Yo no tenía nada de qué preocuparme. Sin embargo, estaban haciendo el uso indebido de mi cara para una foto y en ese momento yo recuerdo que me di cuenta porque me empezaron a llegar muchas solicitudes de, de seguimiento en Instagram. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué me están llegando tantas solicitudes? Abro Instagram y veo que hay una foto en la que estoy tagueada y es una foto de esta cuenta y es mi cara en el cuerpo de otra persona. Entonces en ese momento lo primero que hice fue tomar screenshot para tener evidencia de esto en caso de que llegara a suceder algo más. Y le pedí a todos mis contactos, a todos mis amigos y a todos mis familiares que por favor reportaran la cuenta y reportaran la foto. La cuenta y la foto fue bajada de internet. De hecho, cuando tú haces un reporte a través de Instagram, Instagram tú tienes que describir. Hay, varias, hay varios apartados y uno de esos apartados dice, otro describe el problema y yo mandé el reporte a Instagram y puse las razones por las que quería que se bajara la foto y la foto fue bajada. O sea, se eliminó de Instagram. Y la cuenta hasta donde yo sé también fue cerrada. Pero estas cosas... A mí me pasó con una foto y bueno, fue mi, la foto de mi cara. ¿Y qué tal si mañana es la foto de tu hijo? ¿Qué tal si mañana es la foto de tu hija? ¿Y qué tal si en lugar de utilizar tu cara para una foto, tagueándote y diciendo, oh, mira, es, esta persona es vale Saúl? Pues le ponen Pedrita Sánchez. Y Pedrita Sánchez es solamente una pantalla para un delito. Pedrita Sánchez es solamente la pantalla para el secuestro de tu hijo. Pedrita Sánchez es una persona que trafica con seres humanos. Que comete delitos en internet, que comete delitos en general. Por esa razón hay que ser muy cuidadosos con las cosas y las publicaciones que hacemos. Yo hoy en día hago muchas publicaciones en mis redes sociales, pero tengo un segmento. ¿Sé quiénes pueden ver mis historias? ¿Ya cuido mucho lo que publico en mis redes sociales? ¿Y no comparto fotos sin el consentimiento de alguien más? Es muy importante. No pueden compartir fotos de sus hijos, de sus primos, de sus sobrinos sin su consentimiento. Si el día de mañana una amiga te dice, no quiero que compartas mi foto y tú la compartes, porque dices, güey, X, es una foto. Tu amiga tiene todo el derecho de levantar una denuncia en tu contra porque tú le pediste que no subiera esa foto. Y que no te etiquetara en esa foto. Y tú lo hiciste. Eso también es un delito y eso también está mal y eso también es un riesgo del Internet, del uso indebido del Internet. Nadie puede publicar fotografías, videos, ni nada que haya sido tomado en una fiesta, en una reunión, sin tu consentimiento. Si tú estás en una plaza comercial y vas caminando, y ves que alguien está tomando fotos, tienes todo el derecho de levantar la, lo que traigas en la mano, la mano o todo para cubrir tu cara y que no salgas en ese video o en esa foto. Y si alguien publica esa fotografía, ese video o esa información, ese lo que sea, GIF, como le quieras llamar, en alguna red social, en alguna, en alguna revista, en, en alguna revista digital... Tienes todo el derecho de denunciar. Puedes hablar con la página que subió, puedes hablar con quienes usaron tu imagen y pedirles que la bajen. Pero si no la bajan, si no la eliminan, si no quitan la evidencia, pixelean tu cara, pixelean tu cuerpo o algo, tú te estás en todo el derecho, todo el derecho de denunciar a esa persona. Y no te pueden decir que no. Y es un delito. Y la próxima vez que tú vayas a publicar una fotografía de tus amigas, pregúntales, diles, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo publicar una foto tuya? ¿Puedo publicar una foto de nosotras en una reunión? Oye, ¿está bien si subo esta foto a mi historia? Porque recuerden que no solamente se trata de, ¡ay, me veo bonita! ¡Ay, está padre la foto! ¡Ay, está buena la reunión! Pueden haber muchísimas más cosas de por medio y tal vez tú como persona no te quieres exponer y tus amigas a tus amigas no, le, no les importa y ellas quieren subir las fotos de toda la fiesta y de los videos de toda la reunión y a ellas no les interesa. Pero tú no quieres exponer tu imagen ni en la fiesta, ni a redes sociales, ni con personas que no conoces. Y estás en todo tu derecho de pedirles que se abstengan de publicar esa fotografía o ese video si tú no estás de acuerdo. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos delitos. Es muy importante llevarlos a la práctica para que no suceda. O sea, llevar una buena práctica de las redes sociales para que no sucedan estos delitos. Como hijo, te aconsejo que tengas algún tipo de de respaldo con tus padres para que ellos tengan acceso a tus cuentas yo sé que como adolescentes van a decir o como niños van a decir no, es que mi mamá se va a meter a mi Facebook mi mamá es bien chismosa, mi papá es bien chismoso van a estar revisando mis cosas no saben la, la cantidad de seguridad que puedes tener por hacer eso no sabes a lo que te estás exponiendo y tal vez no quieres tener a tu papá como la persona que tenga tus contraseñas o algo así Puedes activar legados, pueden activar algún tipo de control parental en familia. Por ejemplo, mi familia y yo, todos tenemos este teléfonos iPhone. Entonces, tenemos activado el Emergency SOS, Ahí tenemos activada nuestra ubicación en tiempo real. Tenemos activo el... Si mi papá, por ejemplo, pierde su móvil, yo puedo ver dónde fue la última vez que él estuvo conectado ver la ubicación en tiempo real, ver a qué hora se apagó, ver a qué, en qué momento este, se desactivó el iPhone e incluso bloquearlo para que nadie pueda hacer uso de él. Y por ejemplo, si yo salgo, si a mí me pasa algo, si yo un día decido irme y dejo mi teléfono o lo que sea, mis papás pueden acceder a mi celular para, para averiguar cualquier tipo de delito. Yo lo que hice en Facebook, por ejemplo, tengo dos legados. Un legado es mi mejor amiga y el otro es mi papá. En caso de que a mí me suceda algo, yo desaparezca, fallezca o me pase cualquier cosa, ellos pueden entrar a mi Facebook sin mi contraseña. Ellos no tienen mi contraseña, tienen que dar, dar de baja. O sea, tienen que decir, esta persona fue víctima de un delito o esta persona falleció. Y automáticamente ellos pueden entrar a mi, a mi Facebook y a mis redes sociales, y ver todas las cosas. Por ejemplo, mi mail lo tiene mi papá. Yo no tengo ningún problema con que mi papá tenga el, la contraseña de mi mail. Y obviamente mi papá no se va a poner a cambiar mis contraseñas. Allí hay un juego mucho de comunicación. Papás confían en sus hijos, hijos confían en sus papás. Tal vez suena un poquito, dicen, güey, ¿cómo puedes decir esas cosas? Tu papá no es chismoso. No me interesa, la verdad. Creo que hay algo que se llama confianza y comunicación. Que si todas las, todos los seres humanos lo tuviéramos, las cosas serían muchísimo más fáciles en la vida. Yo tengo toda la confianza con mis papás. Yo tengo todo, todo, todo lo que hago, se lo cuento a mis papás. Aunque digan, Ay, claro que no, hay algo que no le cuentes a tus papás. Créanme, les cuento todo a mis papás. Les digo todo a mis papás. Y por esa razón mis papás también me tienen mucha confianza. Y es un juego de dos partes, ellos en confiar en mí y en confiar en mi criterio y yo confiar en que ellos van a apoyarme y van a... No A mí no me gusta que nadie venga y le diga a mi papá y a mi mamá, ve a tu hija haciendo esto. Mis papás lo saben y el día que alguien llegue y les venga con un cuento falso, mis papás van a poder pararse y decir, es mentira. Yo te animo a que hagas lo mismo, yo te animo a que confíes en tus padres, yo te animo a que confíes en alguien. Puedes que no quieras confiar en tu padre, pero puedes confiar en tu tía, en tu hermano. Mi hermana tiene mis contraseñas. De hecho, mi hermana tiene su Face ID en mi teléfono. Ella si quiere desbloquear mi celular, mi computadora, lo que quiera, tiene mis contraseñas. Mi papá también, pero es una, una o sea, mi mamá y mi papá también, pero es una, es una este, comunicación muy, muy buena la que tengo gracias a Dios con ellos. Ustedes hagan lo mismo. Si no quieren hacerlo con su papá o con su mamá. Pueden hacerlo con su hermano, su hermana, su primo, su mejor amigo. Tienen que también ser muy selectivos con los amigos que tienen, ya que no pueden estar con un amigo que te ayude a encubrir un tipo de estas faltas, o sea, algún tipo de estas faltas o algún tipo de estos delitos. Yo estoy segura que el día de mañana, si llegan a casa de mi mejor amiga y le dicen, oye, Caro, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des la contraseña del Facebook de Vale para que Vale... No aparece y tenemos que encontrarla o con, en, en ayuda a la polo, con la policía. Y tal vez ella sepa que yo me, yo me fui con alguien, con un amigo, con una persona, con quien sea. Y yo estoy segura que ella no va a ser parte de esto. Ella va a hablar con mis papás, va a decir la verdad. Y hay que tener mucho cuidado también con nuestros amigos y con la selección de ellos. Si vas a confiar en tu mejor amigo, en tu mejor amiga... Tienes que estar seguro... Que sea una persona... Que el día de mañana... Si tú desaparezcas... Si tú, perdón... Si tú desapareces... Mueva cielo... Mar y tierra... Por encontrarte... Y que no va... A ponerte en, en... peligro... No va a exponerte... No va a secundar... Que tú hagas una tontería... Siempre que... Que confíen en alguien... Traten de ser... Traten de que sea Alguien... Que el día de mañana... Si estás haciendo una estupidez... Te diga... Oye... La estás regando en esto, yo creo que no deberías hacerlo y si lo haces yo voy a tener que llamar a las autoridades, voy a tener que hablar con tus papás porque está mal y es un delito. Que este podcast, que esta información, que todo lo que les comparto no sirva solamente para mamá, papá, hermano, hermana, niños, jóvenes, que sirva también a ti como amigo, a ti como amiga. Que escuches estos delitos, que escuches estos peligros y el día de mañana los pongas en práctica. El día de mañana hagas algo por esto. El día de mañana ayudes a los demás a que no sigan cometiendo este tipo de delitos en el mundo. No porque sea tu amigo tiene que cubrir todo lo que hagas. A veces es mejor y es más amigo el que te echa de cabeza con tus papás por tu bien que el que te secunda todas las tonterías que puedas hacer. Confíen en sus padres, confíen en sus hermanos, confíen en su familia, confíen en sus amigos, pero que sean amigos leales y de verdad. No en el amigo que te alcahuetea todas las tonterías que puedes hacer. Bueno, yo eso es lo que les quiero comentar por hoy. Es todo lo que les animo de, a, a llenarse de esta información, vamos a seguir tocando esos temas en las semanas siguientes, todos los miércoles tenemos episodio, se publica a las 3 de la mañana, ustedes son bienvenidos a compartir toda su información, a compartir toda su, tu, su experiencia escuchando el podcast, a compartirnos ideas, a decirnos si quieren algo más de lo que hablemos, algo que, que tal vez se me está olvidando, se me está pasando, no estoy tocando profundidad o que quisieran saber más. Todo esto de la información que ustedes nos compartan y que ustedes nos digan es 100% eh, privada. No la vamos a compartir más que vamos a tomar las ideas. Si ustedes nos autorizan da de dar sus nombres, decir su idea, hablar de ustedes, compartir su idea en las redes sociales, perfecto, lo vamos a hacer, pero todo, todo es confidencial. No vamos a hablar... De más, no vamos a compartir datos personales, pero todas las ideas que ustedes quieran traer al podcast o que quieran recomendar para el podcast son bienvenidas y pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a todos. Cuídense, cuiden a las personas que los rodean, cuiden a los amigos y sobre todo tengan mucho cuidado con las redes sociales y con el uso de los aparatos electrónicos. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Yo soy Valeria Saúl. Me pueden encontrar en Instagram como arroba valesaúl, en Twitter como arroba valeria Y pues sigan al podcast, sigan al proyecto. Estamos en Instagram como arroba bornin-internet y estamos en Facebook como bornin-internet. También, síganos, denle like a la página, suscríbanse a este podcast, me ayudarían mucho con unas, un subscribe en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Próximamente estamos planeando todo para que empecemos a subirlos también a YouTube, tener contenido en YouTube. Uh, tal vez los primeros episodios solo se suban con audio y ya los siguientes se suban con video y todo. Entonces... Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por toda la participación que han tenido a lo largo de estos, estos dos meses casi de podcast. Estamos muy agradecidos, estamos muy felices y de verdad no dejen de escucharnos. Tenemos contenido próximo muy bueno y vamos a seguir trabajando por el bien de México, de América, del mundo. En todos los temas educativos, tecnológicos, seguridad, internet... Y pues no queda nada más que decir que tengan una excelente semana y muchas gracias.